0: Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, que o Senhor possa trazer uma aplicação muito particular e individual a cada um aqui, eu reconheço, meu Deus, que eu sou limitado, que eu careço do teu auxílio e da tua graça, eu peço que o teu favor também esteja sobre a minha vida, para que eu possa discernir aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, que eu possa ser um instrumento do Senhor aqui, nós paralisamos toda a gente, Satanás, e te pedimos que o teu reino e a tua vontade seja estabelecida aqui, em nome de Jesus, se você quer dar um amém bem forte, uma salva de palmas a Jesus, Aê! amém? Então nós estamos em meio a uma série de mensagens chamada Breakthrough, e hoje eu quero falar um pouco sobre a batalha entre nós e o medo, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de vencermos, superarmos o medo. Só que para a gente começar, eu preciso recapitular o significado dessa palavra que é, breakthrough pode ser traduzido como, reviravolta. Então nós estamos numa estação de reviravolta, talvez sua vida esteja uma bagunça, querido. E a sua vida, eu declaro e profetizo, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, obedecer aos princípios e caminhar em fé, você viverá uma reviravolta na sua vida, amém? Nós estamos numa estação também de avanço, e é um outro significado dessa palavra. Breakthrough também fala sobre conquista, então nós estamos numa estação de conquista, numa estação também de ruptura com as linhas inimigas, que é um outro significado dela, que fala sobre conquista de território. Então, como igreja, nós estamos avançando, alcançando vidas, sendo instrumento para transformar pessoas. E também essa palavra fala sobre de repente, fala sobre um de repente, queridos, eu tenho recebido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito desde que essa série começou. Eu preguei, o pastor Marcial ministrou uma mensagem dessa série e eu ministrei duas. Então nós estamos indo para a quarta mensagem dessa série. Na primeira, aconteceu, eu preguei no domingo, acho que dois domingos atrás. Na segunda-feira eu já comecei a escutar testemunhos. Então diversos testemunhos. Eu profetizei na liderança que eles viveriam uma renovação de testemunhos e a é, cara a galera, é trocar de carro e não sei o que, e é muito difícil profetizar essas coisas, naquela semana dois líderes, acho que em uma semana dois líderes trocaram, compraram o carro e foi, Deus tem feito algo no nosso meio, nós estamos em uma estação de rompimento, amém igreja, você crê nisso? só que em toda estação profética, nós precisamos discernir aquilo que o Espírito tem falado, e nós precisamos mergulhar, obedecer, então tudo que nós temos tratado nessa série é para que você possa surfar essa onda aí de rompimento, de breakthrough, amém gente? Glória a Deus, e hoje eu quero falar então como eu já disse sobre superar o medo, agora antes de nós falarmos sobre superar o medo, vamos aqui estabelecer um conceito do que é medo, então o que é medo? Amém? Primeira definição, segundo dicionário, dicionário português mesmo, gente, não tem nada de mistério aqui, amém? Medo é estado emocional provocado pela percepção de perigo. Então, quando alguém está em perigo, sente medo. Você, homem, quando entra uma barata na tua casa, você. Ah! Misericórdia, irmão! Pega a barata com a mão e come ela, aleluia! Perigo, ah, um mosquito, Meu irmão, pernilou. ah, varão aí pega o raio de lá, Ô, irmão, amor de Deus, cara, amém. Segunda definição de medo: inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso. Então quando você está lá diante de uma circunstância, você fala, cara, vou ou não vou, será que vai dar certo? Hum, acho que vai dar ruim. E isso gera em você medo. Medo também fala, segundo o dicionário, e aqui podemos falar que até um sinônimo de medo, é a covardia. Que nada mais é, gente, do que a falta de coragem. Então, gente, nós sentimos medo, basicamente, quando estamos diante de um perigo. Ou diante de uma é, possibilidade de fracasso. Então isso muitas vezes faz com que a gente não avance. Com que a gente não faça o que tem que ser feito. Com que a gente não, não tenha uma atitude de intrepidez, mas de covardia. Agora, existe problema em sentir medo? Sim ou não? Quem acha que tem problema não tem que sentir medo? Levanta a mão. Quem acha que não tem problema sentir medo? Quem não acha nada? Ele não quer levantar a mão. Gente, não tem problema você sentir medo. E sentir medo não torna você mais fraco, ou enfim, do que outro. Não sentir medo não faz de você alguém espiritualmente poderoso. Sentir medo é normal. Olha a pessoa do seu lado e fala, sentir medo é normal. Se está diante de uma situação de perigo, você sente medo. Você está diante de uma situação de incertezas, cara. Dá aquele frio na barriga, é? Normal. Então, o medo, igreja, é um sentimento muitas vezes genuíno. Então, vamos lá. Se sentir medo é normal. Onde está o problema? Sentir medo é normal. Onde está o problema? Baixa só o teclado do meu retorno aqui um pouquinho, um pouquinho de nada. Onde está o problema se sentir medo é normal? O problema é eu e você sermos governados pelo medo. O problema é o medo te impedir de fazer o que você tem que fazer. O problema é o medo parar a atuação quando você deveria agir. Então alguém, meu irmão, que é governado pelo medo, é alguém que não caminha por fé. E se você não caminha por fé, você não receberá. De Deus aquilo que você tem que receber. Então quando eu fiquei noivo da pastora... E tem toda aquela história de nós... Puxa, vamos mudar para o Paraná. O Senhor falou conosco. Cara, você acha que eu não senti medo de mudar para cá e a coisa dar errado? Eu estava abrindo mão da minha... Eu, ta... eu trabalhava no departamento jurídico do banco. Eu falei, cara, e se eu não conseguir transferência? Eu fiquei morando três meses aqui, trabalhando em São Paulo... Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Medo é normal você sentir numa situação assim... Quando eu me tornei pastor, o pastor Bigard me ligou, eu aceitei toda aquela história que vocês já sabem, saí do banco, quando eu saí do banco e a coisa concretizou mesmo, eu parei um momento Eu falei, não tem como eu voltar atrás. E aí? Dá aquele frio na barriga. Então é normal. Quando a minha esposa, nós temos o André, e antes de nós termos a Tasse, nós perdemos um bebê. Gravidez foi, não aconteceu, e enfim, ela né estava com algumas semanas e perdeu o neném, e aí veio a tasse. quando ela estava na gravidez da tasse, teve um momento que ela teve um sangramento, nós corremos para o hospital, você acha que eu não senti medo de perder mais um filho? Claro que eu senti, é normal sentir medo, então medo gente, é um sentimento genuíno, qual que é o problema? É você ser governado, pelo que você sente, ou aquilo que a Bíblia diz. Pelo seu coração, porque o coração muitas vezes nos engana. A alma nos engana. Se a sua alma não está alinhada com o Espírito, se o teu sentimento não é um sentimento que está sendo governado, ou, ou que vem do Espírito e emana no seu coração, você poderá ser enganado. Vocês estão aqui? Porque muitas vezes vai existir uma luta entre o que o Espírito quer e entre aquilo que a sua alma está dizendo. Se o Espírito está falando, vai. A tua alma está falando, não, não, não vai. Se não der certo. É uma luta. E o teu coração está tentando te enganar. Então não tem problema, gente, ter medo. O problema é ser governado pelo medo. Porque o medo paralisa a sua fé, paralisa a nossa fé. E se paralisa a nossa fé, paralisa a nossa ação. E vamos lá, gente. Se você não age, a coisa não anda. Sabe qual que é o problema de muita gente? O mistificar demais as coisas ou espiritualizar demais as coisas. Deus chega para Abraão, lá em Gênesis 12 e fala... Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Aí você vê uns versículos após ali... Se não me engano, versículo 4 de Gênesis 12... Ele fala assim, a Bíblia diz... Então partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. Ele não ficou só no campo de ouvir a voz de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Ele vai cumprir. Ele obedeceu ao comando. Ele fez alguma coisa. Então o medo impede a sua ação. E se você não age, meu irmão... Não vai acontecer o rompimento, o breakthrough na sua vida. Pastor, minha vida está uma bagunça, eu preciso de uma reviravolta, meu irmão. Você tem que crer e fazer alguma coisa. Preciso de um avanço, crer e fazer alguma coisa. Preciso romper, crer e fazer alguma coisa. Então o medo, ele não pode te paralisar. Olha para o irmão do seu lado e fala, o medo não pode te paralisar. Agora, existe um lado bom, entre aspas, aqui no medo. E qual que é o lado bom do medo? O medo pode nos servir, gente, presta atenção aqui, de alerta. Presta atenção, isso é importante. Quem aqui tem desejo de empreender? Você quer montar um negócio, ou você já é um profissional liberal? Deixa eu ver. Legal. Glória a Deus. Todo mundo que vai começar um negócio, ou você que já tem o seu, precisa dar alguns passos a mais, muitas vezes dá aquele frio na barriga, assim ou não? Cara, vou ou não vou, o que, que eu faço? Tô com medo de não dar certo. Em situações, por exemplo, como essa, você tem que fazer uma pergunta a si mesmo que é, por que estou sentindo medo? Ou, por que não daria certo essa minha empreitada? Talvez, sabe que o medo te revela amado? Que você não está preparado o suficiente para tal. Talvez o medo faça com que você enxergue e fale, cara, realmente não é a hora de eu ir, de eu tomar essa atitude, de eu romper. Agora, vai ter momentos que você mesmo não estando preparado, Deus vai falar, vou meu filho, pula do prédio que eu te seguro, aí é um teste da fé. Vocês estão aqui? É como o Gideão, Gideão, vai com alguns 300 homens aí e eu vou fazer você vencer um exército de milhares e milhares e milhares e milhares, milhares. Então nós precisamos entender, amado, a relação da fé lógica e a fé ilógica. O que é a fé lógica? Deus de repente colocou um desejo de você empreender. Aí ele vai falar, filho, faz isso, se prepara, estuda o mercado que você vai entrar, faz um projeto. Nananana, nananana, nananana. Aí Deus abre a porta. É fé lógica. Muitas vezes Deus vai exigir de você uma fé e lógica, que é: ei, vai lá, abre um negócio que eu estou com você, e enquanto o carro está andando, você vai trocando o pneu, vai abastecendo e vai fazendo tudo junto. Mas aí você está debaixo de um comando divino. Vocês estão aqui? Amém, gente? E aí, nesse trabalhar entre fé lógica e fé e lógica. Deus vai acrescentando e muitas vezes Deus nos leva a, a, a agir de uma forma ilógica, baseado pela fé, ou debaixo dessa fé, desse comando divino, para que Ele revele o seu poder, porque aí está o poder de Deus. Quando nós não podemos, Ele vem e age, você fala, velho, é, Ele é Deus mesmo, eu só dependo dEle. Faz sentido aí, gente? Vocês estão aqui? Então o medo pode servir de alerta. Agora, qual que é o problema? Tem gente que tem um aval de Deus, o medo não é o medo que está dando um alerta de tipo, ei cara, não avança. Só que o cara mesmo tendo um aval de Deus, o vai meu filho. Ele não mergulha de cabeça. E por que não mergulha de cabeça, sabe o que acontece? A ausência de rompimento. Porque gente, nós estamos falando sobre romper e romper fala sobre você ser intencional. Fala sobre algo violento. Sobre você, ah, vamos lá, e bora. Vai acontecer. Vai acontecer. A ausência de rompimento vem muitas vezes Porque as pessoas não mergulham de cabeça Agora, quando você tem uma palavra Uma orientação divina O aval de Deus E você supera o um medo Você se torna alguém obstinado Você se torna alguém persistente Alguém incansável E isso te levará ao rompimento Vocês estão aqui? Quando Deus estava falando comigo acerca dessa série, Ele falou, filho, é, Ele falou para mim sobre é, romper camadas. Então, são várias camadas. Então, você vai, força e vai, insiste e vai. Você é obstinado. Eu vou chegar lá e você vai rompendo. Rompe uma, rompe duas, rompe três, rompe quatro e... Uf, e vai embora. Então, nós temos que ter isso dentro de nós. Essa violência espiritual, esse sangue nos olhos, esse cara, vamos lá! Deus falou, vai dar certo. Quando eu saí do banco, gente, como eu disse, é claro que me deu um frio na barriga, isso é normal. Mas sabe o que não existia na minha cabeça? A possibilidade de não dar certo eu me tornar um pastor, ou a coisa acontecer. Na minha cabeça existia algo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Então se Deus colocou algo no seu coração, meu irmão, supere o medo e diga vai ter que dar certo porque quem tem essa convicção dentro de si, sabe o que ele faz? ele chega, está caminhando, caminhando caminhando e tem uma barreira aqui ele não chega e fala ah, vou desistir, vou voltar não, não, ele é alguém obstinado, ele é alguém que superou o medo ele tem uma palavra, então o que ele faz? ele chega aqui, ele fala, o que, que eu tenho que fazer para remover essa barreira? ele dá uma bica, a barreira sai ou de repente se ele não consegue mover a barreira ele vem por cima não importa como, ele dá um jeito. Quando o povo de Deus invade Jericó, é uma cidade fortificada. Não tinha como talvez eles entrarem pela porta da frente, estava fechado. Deus deu uma estratégia louca, maluca, uma fé ilógica e deu um jeito. Então olha para o irmão do seu lado e fala, se Deus falou, você tem que dar um jeito. Ele vai te ajudar nisso, amém gente? Então entenda algo querido. O medo é uma das armas de Satanás para nos impedir de viver um breakthrough. Olha a história de Moisés lá, gente, eu tenho muita coisa para falar, Senhor, me ajuda, Aleluia. Bastante texto bíblico aqui, olha lá, olha a história de Moisés, Êxodo 3. Olha que interessante, presta atenção nos detalhes, versículos 10 a 14. Agora vá, o Senhor dizendo a Moisés, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, olha lá gente, Deus chama Moisés, olha o que Moisés fala para Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar meu povo, ou tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, ei, eu estarei com você, esse é o sinal de que eu sou aquele que o envia, depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. Eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou, Diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Então o que você percebe aqui? Moisés com medo. Com medo. Querido, ele estava com tanto medo, quando você vê no capítulo 4, eu vou passar três versículos aqui rápidos. Olha o capítulo 4, versículo 1 que ele diz. Moisés respondeu. E se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E disserem o Senhor nunca lhe apareceu. Olha o que diz o verso 10. Versículo 10, o capítulo 4. Moisés, porém, disse ao Senhor. Ó oh, Senhor, não tenho facilidade para falar. Nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Versículo 13. Gente, mais uma, mais um pedido. Mais um medo. Esse é o ré, é o, é o top. Por favor, Senhor! Envia qualquer outra pessoa! Então primeiro ele conversa começa de boa, ó oh, Deus! Depois ele já fala, ó oh, meu Deus! É, cadê? E se não acreditar em mim? Depois ele fala, Senhor, não tenho facilidade para falar, depois ele fala, Deus, vou ser bem claro, tá? Envia outro! Não envia ou não, ei gente? Moisés estava com medo, só que ele superou o medo, porque ele tinha uma palavra. E o que aconteceu com o povo de Israel? Uma reviravolta. O povo que estava escravo foi liberto, e foi designado a terra prometida a qual Josué depois começa a entrar. Então um povo que antes era escravo, se tornou liberto, e mais, saiu com os despojos do Egito, que é, o, que é os despojos? Saíram com as roupas dos egípcios, objetos de prata e ouro, Por quê? Porque Moisés rompeu com o medo, então se você quer romper meu irmão, você precisa superar os seus medos, eu te pergunto, quais são eles? Será que teu medo é o medo de ficar sozinho, ou medo de ficar sozinha? Medo de montar um negócio e não dar certo. Medo de aceitar o chamado de Deus, passar necessidade. Medo de se frustrar. Amados, nós precisamos entender que o rompimento, ele está além do medo. Além do medo. Meu irmão, quem sabe a abundância de Deus para o seu casamento, para o seu ministério, para as suas finanças, não está além do medo que você está sentindo. Sabe qual que é o problema de muita gente? As pessoas tentam se esquivar do medo. Ou elas tentam chegar lá sem enfrentar o medo. Então vamos, vamos imaginar que essa rota, aqui, essa linha aqui reta, é uma linha que eu chego lá onde Deus quer me levar, mas eu preciso enfrentar os meus medos. O que, que as pessoas fazem? Elas começam a caminhar por aqui, quando elas se deparam com alguma situação de medo, eles procuram um outro caminho. Só que esse outro caminho está te levando lá para outro lugar. Deus quer que você vá para cá. Só que para você chegar aqui, você tem que ultrapassar o medo. Você precisa ultrapassar o medo para viver uma reviravolta na sua vida. Você precisa ultrapassar, querido. Romper com o medo para você alcançar, chegar num avanço. E o que significa ultrapassar o medo, querido? É, é transpor o medo. É como se você passasse por dentro dele está aqui o medo, eu vou olhar para ele, sangue nos olhos cara de louco, estou em nome de Jesus, e você vai, você vai, vai, e passa pelo medo, e chega lá, querido, para eu viver o que eu vivo hoje, ministerialmente, eu precisei encarar o medo, em diversos momentos, Largar a minha, largar o meu trabalho, mudar o Paraná, largar o meu trabalho mais uma vez, e, 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 ou, ou ser transferido lá, é largar o meu trabalho para se tornar pastor e todas as outras coisas, eu precisei vencer medo, gente, essa igreja é linda e maravilhosa, cara, você não tem noção do frio na barriga que dá assinar um contrato e falar, cara, vamos embora, tendo que reformar tudo isso aqui em 30 dias para mudar, só que por que, que nós vivemos? Porque temos rompido com o medo. Amado, você não vai conseguir viver um breakthrough se você não vencer o medo. Da mesma forma, não tem como você, por exemplo, ter um negócio próspero. Ou ter êxito ali no que você quer empreender se você não superar o medo de dar o primeiro passo. Ou de dar os passos que você precisa dar. Da mesma forma, você, irmão, irmã, que está solteiro, solteira, falando sério aqui. Da mesma forma, não tem como você conhecer alguém e ser feliz, se você não superar o medo de ficar sozinho ou sozinha, e se abrir para conhecer pessoas. Como que você acha que você vai encontrar um namorado? Se escondendo embaixo do púlpito? Estão aqui, gente. A gente, fala assim: não, 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 prefiro ficar sozinho. Prefiro ficar sozinho. Na verdade, sabe o que está, que, que existe no coração dessa pessoa muitas vezes? Medo. Medo do que? De se frustrar. Porém, se você não correr o risco de se frustrar, você nunca vai conhecer alguém. Faz sentido, gente? Se você não encarar o medo de restaurar o seu casamento, por exemplo. Você nunca vai ver ele restaurado Então a grande sacada é O rompimento, a reviravolta A bênção de Deus, tudo Está além do medo À medida que você transpõe o medo Que você passa por meio dele E você o supera Vocês estão aqui, gente? Pastor, quero viver experiências com Deus Mas eu não sei se eu fico por lado de cá Se eu fico no mundão, o que, que eu faço? Meu irmão, quer viver as coisas mais loucas que você pode ver na sua vida? Se entrega para Jesus de verdade. Mergulha de cabeça, você vai ver que... Aí você vai ver algo bom na sua vida. Vocês estão aqui? Moisés, então, foi o libertador de Israel. E trouxe, foi o instrumento do Senhor para que houvesse realmente um breakthrough, uma reviravolta no povo de Israel. Na situação de escravidão que o povo vivia. Porém, esse camarada que falou, Deus manda outro. Foi o cara que teve que encarar e encarou o Faraó. Meu irmão, o Faraó não era um carinho que ficava lá. O faraó, cara, o exército dele, cara, era tipo, os Estados Unidos era uma potência militar. É tipo você chegar lá e cutucar o. Enfim, vocês estão entendendo? Não foi fácil, mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele teve uma atitude. Ele foi lá e fez. Quer uma direção profética para você romper? Vai lá e faz. Olha a pessoa do seu lado e diga, vai lá e faz. Olha para o irmão do outro lado e fala, faz o que tem que ser feito. Estou com medo. Vai lá aí? E... Será que vai dar, não sei, estou com frio na barriga. Vai lá aí? E... Superar os medos para romper é inegociável, gente. É inegociável, não tem como. Agora, presta atenção, aqui o bagulho fica louco. Qual que é o problema do medo? Muitas vezes o medo deixa de ser um frio na barriga, um tipo, ai, ai, será? E se torna uma intimidação. Aqui o bagulho fica sinistro. O problema do medo é quando ele deixa de se tornar um frio na barriga e se torna uma intimidação. Aí, meu irmão, você começa a estar sob a influência de um espírito que te intimida, que rouba a tua autoridade e que te impedirá de romper. Então, aí você, nós conhecemos a história de Elias. Elias propõe uma batalha entre ele e os profetas de Baal. 1 Reis 18, 24 diz assim: a regra do jogo era. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, Elias dizendo, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então ficou acordado desse jeito. Então Elias confrontou, cara, muita gente. E qual que foi o resultado? Os falsos deuses não se manifestaram, eles ficavam clamando, 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 clamando. E aqueles falsos deuses não vinham com fogo, mas o Deus verdadeiro se manifestou. Tá lá em primeiro, Reis 18, 36 a 39, que diz assim, A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, então você vê aqui, Elias confrontando os profetas de Baal e Deus respondendo de uma forma milagrosa e física ali, visível só que gente, olha o que acontece com esse camarada cheio de unção. Com esse camarada cheio de fé. Com esse camarada que tipo, vamos lá, é nós. Olha o que acontece com ele. 1 Reis 19, 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Olha lá. Seguinte que os deuses me castiguem com todo o rigor, de se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a vida desse, dos profetas ali de Baal, Elias teve, teve o que gente? Medo, e fugiu para salvar a sua vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele, e orou pedindo a morte, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados Gente, um cara que tinha acabado de ser tipo Fatality no, 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 na galera do mal E ele está pedindo a morte, falando Ei, Deus! Elias enfrentou em Jezabel Um forte controlador espírito de intimidação Que acabe e os falsos profetas não tinham. Então se você, querido, deixar o medo, tomar forma. Muitas vezes o medo ou o frio na barriga, ele vai deixar de ser só um frio na barriga. E vai se tornar uma intimidação que rouba a sua autoridade e te impede de viver o que Deus tem. O diabo, ele sabe que ele é um derrotado. Só que muitas vezes ele, ele é como aquele cara... Imagina, irmão, você tá, tá numa treta, tem uma treta lá, e tem um cara magrelinho, tipo, um toquinho de gente, só o, a capa do Batman. E que arruma briga, entra numa treta com um cara que é tipo lutador, bombadão, grandão. Qual que é a estratégia que esse cara tem aqui? Ou ele corre, ou ele dá de louco com o cara, não é verdade? Te matar. Começa a tentar apavorar e intimidar. Só que na verdade o cara é um frango, não sabe nada. Não aguenta um tapa. E ele fica lá querendo pagar. de Põe a mão aqui, quer... vai matar. assim ou não? Aí o outro lá foge. E o diabo é assim. Ele fica, vou acabar com a sua vida. Só que ele esquece, meu irmão, que o sangue de Jesus está sobre você. Ah, vou destruir a sua casa. E você fala, mil cara, é ao meu lado, dez mil à direita, mas eu... Não serei atingido, eu vou destruir sua vida financeira. Ei, ei eu tenho uma aliança com aquele que tudo pode, a minha vida pertence a Deus. Vocês estão aqui, gente? Aí nós ficamos, ai, será que eu avanço? Será que eu rompo? Será que eu dou o um passo? Será que eu não dou? Satanás é esse frango aqui que fica falando um monte de asneira para você temer. E Deus está falando, ei, rompa com o medo nessa noite, supere o medo, atravesse o medo e vença o medo. Não é a despeito do medo, não é sem o medo, é vencendo o medo. E um camarada que venceu o medo foi Davi. Prometo que eu estou. Tô... Não, não estou acabando, não. Eu vou, mano. Prometo que vai acabar. Em algum momento, aleluia. Olha lá, gente. 1 Samuel 17, 1 a 1. Os filisteus, olha lá, em seu medo. Olha a história, presta atenção. Pega o texto aí, presta atenção. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efes da Min, entre Socó, o oh nome difícil, Jesus, em Judáia Zeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do Vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colunas opostas com o vale entre eles, então Golias, olha lá querido, quem era o Golias? Golias, um guerreiro filisteu de gate, saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha dois metros e noventa de altura, aí você, irmão solteiro, diz, oh Jesus, manda um varão assim para mim, dois metros e noventa de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava quanto gente? 60 quilos, é o peso do grilo baixista da igreja. Não está aqui, ele não está aqui hoje. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava 7 quilos, a ponta. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas dos israelitas. Por que, saí, por que saíram todos para lutar? Eu sou, e vo, eu, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mande um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e o quê? Muito abalados. Eles não ficaram tipo com medinho. Ficaram tipo, mano, o que, que a gente vai fazer? Velho, agora o bagulho ficou tenso. E agora? Como que vamos resolver isso aí? Eles ficaram aterrorizados e abalados. E gente, isso foi tão forte que Golias desafiou o povo de Deus por 40 dias. Imagina 40 dias um exército no lado, outro um exército do outro. Ele chegava e falava: Ô, oh, seus bandos de frango, ninguém vai lutar comigo. E zoava os caras. Tô, tô dando uma incrementada aqui, né? Tal. E aí ninguém vinha. E o povo lá tremendo de medo. Até que aparece o Davizinho. Querido Gessé, pai de Davi, pede para ele levar comida para os seus irmãos. Ele pegou lá a bikezinha dele. Uber Eats. Psst, foi levar a comidinha lá para os seus irmãos. Chegando lá, o que, que Davi faz? Ou o que, que ele percebe? Ele escuta Golias desafiando o povo. Então ele se levanta e fala. Ah, velho, o que esse cara está falando? Ele acha que ele é quem? Nós somos aqui filho do Senhor dos Exércitos. Ele é nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Então Davi, como você já conhece a história, vai lá e derrota Golias. Agora, qual que é a situação? Qual que é a coisa aqui? Davi era um guerreiro treinado, assim, tipo... Não. Tinham um soldados de Israel. Quem que tinha que batalhar? Os soldados ou Davi? soldados. Davi não era o mais capaz. Davi era um pezinho. O é? que, que Davi tinha que os outros não tinham? Olha para o Monte e fala: Coragem. Os soldados eram pessoas de Deus. Davi também é homem de Deus, quem lutaria aquela guerra era o próprio Deus, onde estava o problema? Na falta de coragem, ou na permissão de ser intimidado, aqui está a coisa, aí Satanás está, oh, vou te pegar, e você tipo, Deus, você tem uma palavra profética sobre a sua vida, o Espírito de Deus habita em você, anjos te protegem, o Senhor já falou, vai meu filho, e você está lá... <risos> Será que eu vou? E o diabo está lá, um pincherzinho Você dá uma bica na cabeça dele e manda ele embora Ai pastor, mas o diabo Eu vejo ele assim, um orelha Vocês estão aqui comigo ou não? Então o que faltou ao exército de Israel? Coragem O que te liga ao rompimento muitas vezes Além da fé É a coragem porque você pode até acreditar que Deus vai te levar lá. Mas você não tem coragem para dar o passo. O oh, cara, deve ser bem legal chegar lá, né? Eu sei, Deus é fiel, pastor. Vai fazer. É. Só que você está lá. Ai Jesus, e agora? Frio na barriga. Só que aí esse frio na barriga vai ganhando, vai ganhando forma. E o diabo vai usando isso como matéria-prima para te intimidar. E quando você vê, você está sendo ou influenciado ou já controlado por um espírito de medo. Vocês estão aqui comigo ou não? então estou aqui nessa noite para te dizer, meu irmão, supere os seus medos, talvez meu irmão, o seu medo seja o medo de tentar de novo, se Deus está te falando, tenta de novo, tente de novo irmão, pastor, mas e se der errado? Deus vai te ajudar a superar, e se eu me frustrar, não tem problema meu irmão, mergulhe em Deus que Ele vai te restaurar, ei, em nenhum momento Jesus disse que era, seria fácil. Em nenhum momento Jesus disse para nós Que nós não enfrentaríamos problemas Ou que nós não perderíamos batalha Ou que nós não seríamos traídos Ou que nós não nos frustraríamos Ele falou o seguinte Ei, vocês vão passar por tudo isso Mas eu estarei com vocês até, o, até a consumação dos séculos E Ele é suficiente Paulo diz, a, minha, a tua graça é suficiente Eu sei viver o dia bom, eu sei viver o dia mal." Eu sei passar necessidade, eu sei viver em abundância Pastor, mas estou frustrado, estou mal, estou meio para baixo Quero chorar, chora meu irmão, não tem problema Chora, quando é para chorar, chore, chora com força Mas não deixe o choro governar a sua vida O choro tem prazo de validade E você chora, e você se lamenta, você Procura teu líder, teu pastor, alguém E desabafa, aí não sei o que Aí você respira fundo e fala Jesus vai, Vou dar um jeito, vai dar certo E aí você medita na palavra O Senhor mostra que tem jeito aquela situação E você começa a declarar com a sua boca Não mais palavras de maldição Ei Deus, eu chorei, mas agora vai ser diferente agora eu vou construir, eu vou estabelecer a sua vontade na minha vida, tudo vai mudar eu vou ser uma bênção, minha família vai ser uma bênção, essa história vai mudar e você então chorou lamentou, mas meditou na palavra e a partir dela fez uma declaração de fé faz sentido aí varão? então Deus não falou que seria fácil, ele só prometeu que ele estaria conosco e isso basta e muitas vezes nós ficamos, ai, mas e se não der certo? Fica tendo como medo, é, é, tendo o padrão como medo. O que o Senhor está falando hoje é, não tenho medo não tenho medo como padrão. Tenho a minha palavra como padrão, a abundância como padrão. O problema é que nós olhamos tudo a partir do medo. Puxa, e se não der certo, meu irmão? Comece a pensar o seguinte, e se der certo? E se você tentar de novo e der certo? E se você insistir a coisa romper? E se tua vida está zoada, Deus mover porque você acreditou e, fez, e insistiu mais um pouco. Talvez o ponto de virada na sua vida. Seja de fato o momento ou a estação em que você corajosamente fazer o que tiver que ser feito. Agora eu estou acabando, no final. Olha o que diz Lucas 5, a 7. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré. Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Presta atenção. Jesus falou, vai para um lugar, já tinha pregado e falou, ó, pega o barco, vai para um lugar mais fundo lá e lança as redes, vamos pescar. Simão disse assim, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. À noite os peixes estão na superfície, então eles estão com a rede, pescando é mais fácil, durante o dia eles vão para o fundo. E como que eles vão pescar com rede? O peixe está lá no fundo, não tem como, então Pedro falou assim, ei Jesus... Nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Agora que o peixe está lá no fundo, não vai dar certo. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Pedro tinha uma, Simão tinha uma palavra. Diz o texto, dessa vez, ah meu irmão, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios que quase afundaram. Querido, Jesus estava falando basicamente para Pedro E Pedro, eu sei que você já tentou. Mas agora está debaixo da minha palavra. Vai e lança de novo a rede. Ah, mas é, é improvável dar certo. Lança a rede. Ah, mas Jesus está de dia. Eu tentei pegar a noite. Lance a rede. Ah, Jesus. Lance a rede supere o medo, tente de novo, insista mais uma vez, e o que aconteceu? O rompimento veio em meio à impossibilidade, e meu irmão, esse é o Deus a quem servirmos, muitas vezes vai falar, ei, supera o medo, e lance as redes, não, mas é improvável, lança a rede, e você lança, e Deus querido, faz algo impossível, querido, Ele faz com que um milagre aconteça, Ele faz com que o um rompimento venha aonde, querido, não existia possibilidade para tal, eu te pergunto nessa noite, meu irmão, será que não está na hora de superar o medo? Será que não está na hora de se olhar cara a cara com o medo, medo e falar assim, você vai perder, Davi chegou para Golias, ele já profetizou, e falou, Golias, não vai dar para você não. Vou te derrotar, vou cortar a sua cabeça. Você tem que falar assim, quando o medo tentar te intimidar. Então vamos ser louco, ah, vou sair fazendo coisa que é sem noção. E eu vou sair abrindo um negócio sem nada, ah, ah, vamos lá, aí, uh, uh. você não tem que ser inconsequente, você tem que ter sabedoria, amém, amados? Agora é o momento. Vai! Está debaixo de uma palavra, vai! Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E querido, ser sucessor de Moisés não era algo tão simples. E para correr aqui, para não, não gastar muito tempo, se você for lá em Josué 1, do 1 ao 11, você vai ver que o Senhor, em nove versículos, na verdade do 1 ao 9, Ele fala quatro vezes para Josué, seja corajoso, seja forte, vença o medo. Gente, em nove versículos Ele fala quatro vezes. Seja forte corajoso, não tenha medo, nem desanime, e quem foi Josué? O líder que entrou na terra prometida, e querido eles tomaram Jericó, Jericó era uma cidade, como eu disse há pouco, difícil de ser tomada, era uma cidade fortificada, e talvez você está diante de uma situação como Josué, puxa eu estou diante de Jericó, eu quero entrar nessa porta, mas ela está fechada, é difícil, como que eu vou passar por cima? Como que eu vou derrubar esse muro? Como que eu vou vencer essa situação? Como que eu vou superar essa parada na minha família? No meu negócio? Enfim, nunca conquistarei Jericó. Josué estava debaixo de um comando divino. De uma palavra. Então sabe o que Deus fez? O impossível. Ei Josué. Dê uma volta por dia durante seis dias ao redor da cidade Pronto. No sétimo dia dê sete voltas E foi toda aquela loucura, aquela coisa de louco Depois você leu o texto lá E Deus fez o impossível porque ele superou o medo E acreditou mais na palavra do que aquilo que os seus olhos viam Então Josué foi alguém corajoso Corajoso Meu irmão, talvez o que você precise para ver um breakthrough é coragem. É cara como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Fala, velho, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Ah, vai doer, não importa, eu vou superar a dor. Ah, mas eu vou superar, vai acontecer, eu vou, vou dar um jeito. Vai dar boa. E não ficar fugindo dos problemas. E não ficar agindo muitas vezes, desculpa o termo, mas você vai entender o que eu quero dizer, como uma criança. Porque criança que foge do problema, homem de Deus, mulher de Deus, encara o problema. Vocês estão aqui gente, ou não? Então se Deus está te, te direcionando, meu irmão, a fazer algo, faça, diga sim, supere o medo. Ainda que seja ilógico, creia. Então eu te pergunto, meu irmão, o que Deus tem pedido para você fazer? Qual é a palavra que Ele te deu? Acredite mais na palavra do que aquilo que seus olhos veem. Pedro acreditou mais na palavra de Jesus. Ele não, ele não negou a circunstância. Aqui está sacada. Não é que você tem que fazer vista grossa. Tua vida está na desgraça. Não, está tudo bem. Pedro falou. Jesus, ó, a gente tentou pescar a noite toda. Não deu certo não. Ou seja, ele entendeu a realidade. Ele entendeu a realidade. Mas ele falou, já que o Senhor está mandando eu vou Ou seja, ele falou, minha realidade é essa Mas não importa, se eu tenho a minha palavra A palavra vai superar a minha realidade A minha dificuldade Então não tem a ver com Negar os problemas Negar, não, 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 não Existe um problema Existe uma situação de medo Existe uma situação de intimidação Mas eu vou enfrentá-lo e superá-lo Não é a despeito dele É através dele Superando ele porque essa é a verdadeira fé. A fé não te tira, a, a fé ela não te tira dos problemas. Ela te leva a superá -lo. Não, não, eu não, não, não tenho uma enfermidade. Não, não eu não tenho, não tenho, não. Você tem, mas o poder de Deus te cura. A realidade celestial ela é mais real que a terrena. Essa tem que ser a sua visão. Essa é a minha realidade momentânea que a minha realidade genuína é a que Deus falou aí você faz o que? supera o medo faz o que tem que ser feito aí você vai lá e faz, você vai lá e faz eu estou aqui para te dizer nessa noite que o medo ele é genuíno só que ele não pode governar a sua vida, porque esse medo, Satanás acaba usando ele para te intimidar e se Ele te intimida, a tua autoridade é roubada. O rompimento não vem. E você, querido, se torna alguém frustrado. Agora, se você entende o que Deus tem fala, Deus, não importa se tem lógica o que o Senhor me pediu, não tem. Eu vou te obedecer. Não importa se eu não pesquei a noite toda. O Senhor está me dizendo, lance a rede, eu vou lançar. Porque eu creio que a tua palavra, ela é mais real do que a minha realidade atual. Feche seus olhos curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer uma oração por você que, em primeiro lugar, por você que está visitando a igreja pela primeira vez. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei se você veio por causa de um convite de um amigo. Eu não sei como que você veio parar aqui na igreja, mas eu quero te dizer que você não está aqui à toa. E, na verdade, Deus te trouxe aqui. Ele usou essa circunstância, Ele usou essa pessoa. Ele usou o que Ele usou aí para te trazer aqui, porque Ele quer que você entenda que você é amado, Ele quer que você entenda que, independente dos problemas, Ele estará contigo, Ele quer que você entenda que Ele tem sabedoria para te dar, Ele quer que você entenda isso, que você é amado, amada, escolhido e escolhida, e nessa noite eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, de ter um encontro com esse Deus, porque Ele é de verdade, Ele não é de mentira, ele não é uma energia, ele não é lá um, alguém que dois mil e tantos anos atrás morreu e estava pendurado numa cruz. Não, 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 não. Ele está vivo. Ele ressuscitou e esse Deus, ele é um Deus que habita no coração, habita no interior de todo aquele que nele crê. Então quando você entrega a tua vida a Jesus, tudo muda. E eu quero te dar a oportunidade de ter um encontro com esse Deus que te ama e te trouxe aqui. Então se nessa noite você diz assim, puxa pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu sei que eu sou pecador e pecadora, mas eu quero, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero ter um encontro com esse Deus, todos de olhos fechados e cabeça baixa, eu não vou pedir para você vir à frente, eu, quero, eu só quero te pedir algo bem simples, que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar, você levante uma de suas mãos aí no seu lugar, se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo. E além de levantar uma das suas, suas mãos no seu lugar, repete uma oração comigo aí mesmo. Simples mesmo, mas com toda a fé que você tem no coração... Repita assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, noite, te peço perdão, eu te peço por, perdão um por cada um dos meus pecados. Eu te peço também, te peço também escreve meu nome, escreve meu nome no, livro vida, no livro da vida. E que a partir de hoje, partir de hoje eu, possa, eu possa caminhar, caminhar nessa jornada, nesta jornada rumo ao conhecimento do, ao conhecimento do Senhor. Senhor. Eu, te também, eu te peço também, me ajuda, me ajuda a superar, a superar todos, medos, todos os meus medos, para que a tua vontade, a tua vontade seja estabelecida. Seja na minha, vida. na minha vida que hoje, que hoje tudo, se tudo se faça novo e minha vida, e minha vida seja, mudada. seja mudada, em nome de é Jesus. É Jesus Pai entrega essas vidas ao Senhor que em resposta a essa oração essa confissão, cada um aqui seja tocado e tocada pelo teu Espírito que o Senhor possa enchê-los, visitá-los que eles possam ter uma experiência, porque o Deus a quem servimos, ele é real, ele é de verdade eu peço que o Senhor possa abençoá-los que todos os medos sejam superados e que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem eu abençoo cada área de suas vidas e declaro o teu favor sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aê!